0: Felicitaciones querida familia, qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a nuestro podcast, Enfrentando el Temor. Como ya les dije en nuestro primer episodio, el propósito de este podcast es proporcionar al oyente una comprensión del temor desde el libro de Job a través de un diálogo entre la Biblia y la psicoterapia. Y para poder hacer eso de una mejor manera está conmigo a mi amigo y terapeuta Nathan Andrews. Nathan, nos quiere saludar.
1: ¿Cómo estás, mi querido Melvin? Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, como le conté a la audiencia, Natán, en nuestro primer episodio, la razón por la cual decidí uh, tratar estos temas y en, en este podcast es porque, de cierta forma, cuando sucedió lo que sucedió en mi vida, la tragedia que sucedió en mi vida, fui al libro de Job para tratar de entender lo que me estaba sucediendo, para tratar de entender lo que estaba sucediendo en Job también. Y quizás de esa forma yo podía entender qué me estaba sucediendo a mí. Cómo, li, cómo poder lidiar o salir del hoyo donde yo me encontraba. Y, y con eso en mente, Natán, me gustaría preguntarte a ti, porque también eres pastor, uh, ¿por qué es que la gente uh, va al libro de Job
1: cuando se encuentra en este tipo de situaciones? Muy buena pregunta, porque parece que tiene que pasar una tragedia para que te interese el libro de Job. Como humanos no entendemos... ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué lo permite Dios? Que dentro de nuestra mente humana pensamos que si tú eres bueno, entonces todo te va a salir muy bien. Y si has vivido la vida ya eh, varios años, vas a saber que no todo sale como tú piensas. La vida no es justa siempre. Y yo creo que vamos al libro de Job cuando tenemos una tragedia porque estamos tratando de entender mi propia tragedia, o tratar de procesar. Quizá todo le salió bien a Job, entonces quiero ver la fórmula de cómo le hizo él y cómo le hizo Dios para que yo también pueda terminar feliz.
0: Sí, desafortunadamente he estudiado el libro de Job ya casi tres años, un poquito más, y no he encontrado ninguna fórmula en el libro de Job para que todo me salga bien. Uh, creo que he salido con un poco de más preguntas, pero lo que sí he encontrado en el libro de Job es que Job tuvo que pasar por un proceso para llegar al punto que él llega en su fe. Entonces, creo que eso es uh, la clave, creo que eso es el regalo que yo quisiera que al final de esta serie uh, reciban, ¿no? de que puedan entender de que en realidad es un proceso. El
1: que Job pasó, y es un proceso el que nosotros vamos a pasar. Quizá para los que no han escuchado la primera charla, pero que quieren saber cuál fue tu tragedia, y nada más lo puedes decir en 30 segundos, un minuto. Sí, como compartí ya, uh,
0: el 29 de abril del 2018, uh, un hombre borracho se estrelló contra el auto de mi esposa y la mató instantáneamente. Entonces, creo que inmediatamente, el siguiente día... Yo me encontraba en, una, en un hoyo tremendo, ¿no? Entonces, no sabía ni cómo lidiar con eso. Me recuerdo que tú me recomendaste que fuera y me, y me aislara de la gente que fuera. Y, entonces, eso es lo que hice. Y cuando estaba en ese lugar, aislado de todo el mundo junto con mis hijos, a, abrí la Biblia y comencé a leer el libro de Job. Y no paré, y no paré, porque yo quería
1: entender. ¿Y tuviste respuestas? O sí. sea, lo que tú, a, a lo que tú ibas a ver en Job, ¿pudiste...? Eh, resolver las cosas que quería resolver?
0: La verdad, no. Como ya dije, surgían más preguntas. Mm. Claro que al entender un poquito más el relato del libro de Job, el proceso que él tuvo que pasar, me he dado cuenta de que yo tengo que pasar por ese proceso. Estoy pasando por mi propio proceso y un día voy a llegar al
1: punto que llega Job. Mm -hmm. Y creo que ese proceso eh, eh, se ve a través de todo el libro de Job. Él está tratando de entender su situación porque está confuso. Él no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Cuando te pasa una tragedia, tú no sabes el por qué. Inicialmente hay una confusión tremenda. Y creo que tienes que hacer ese, ese proceso. Ahora, tú querías verlo de una perspectiva eh, psicológica, bíblica. Y sencillamente la, la psicología es el estudio del alma. Y el alma es donde está tu personalidad, donde están tus pensamientos y tus emociones. Y eso va a vivir por toda la eternidad, eso va a continuar. Sabemos que el cuerpo muere y va a ser transformado, pero nuestra alma va a continuar. Entonces, todos esos pensamientos y emociones, eh, hay un encontronazo tremendo porque lo que pensábamos de la vida, cuando sucede la, la tragedia, se nos remueve el tapete. De repente, ya no es lo que nosotros pensábamos. De la vida inclusive de Dios. Cambiamos de perspectiva. Y vemos aquí a través de, del libro de Job. Cómo cambia su perspectiva de Dios. Y cuando pasa una tragedia. Es algo traumático. Necesitamos hacer un tipo de luto o de duelo. Y muchas veces la gente no quiere que pensemos en, en lo, que, lo que sucedió. Porque piensan que si, lo, si pones tu mente en eso y lo meditas demasiado que te vas a volver loco o lo empeora. La gente quiere que te olvides y no pienses más en eso, pero realmente tenemos que pensarlo, tenemos que pasar por el luto. No hay manera de brincarlo. Y sí, Natán, y psicológicamente, o en el área de que
0: tú trabajas, ¿cómo es que la gente comienza a procesar el luto? Sí,
1: hay lo que se llama un ciclo de, de luto o de duelo, que les ayudo a entender esto. Primero es el shock. No puedo creer que esto me pasó. Y tú me imagino que varios días después o meses después. Vas a levantar el teléfono. Y le vas a llamar a tu esposa o mandarle un texto. Y no está ah, de repente no está. O querías compartir una canción o un versículo. Y ya no está. Entonces es como ese shock. Como que no lo puedo creer. Y eso dura por un poco de tiempo. Luego entra uno en, en una... Eh, en un tipo de enojo Puede ser enojo que no le dije suficientemente te amo O, o en este caso no fui con ella al, a la tienda O no sé, cosas que, que pensamos que podríamos haber hecho mejor Nos enojamos con nosotros mismos eh, Con esa persona que se murió eh, O inclusive con Dios, de por qué me la quitaste La próxima, el próximo paso en el luto es eh, la tristeza que nos abruma tremendamente. Puede ser una depresión, una tristeza muy profunda. Y luego entramos a lo que se llama el regateo. Eso es el, lo que debería de haber hecho. Pero, ¿por, por qué, eh, qué estuve en ese semáforo a esa hora? ¿Y por qué fue a esa tienda? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Qué hubiera podido hacer yo?
0: ¿Por qué no fui con ella?
1: Exactamente. ¿Hubiera ido yo? Sí. Entonces, todas esas preguntas... Es el regateo como para poder procesar, para aceptar el hecho de que ya no está. Porque no lo entiendo, estoy confuso. Y finalmente el, el último paso es de aceptación. Ahora, lo que sucede en el, en el ciclo, realmente no es el nombre correcto cuando se le llama un ciclo. Porque tú puedes experimentar todos esos sentimientos en un minuto. Y algunos los puedes experimentar simultáneamente. Por ejemplo, puedes estar enojado, pero aceptar que ya no está o puede estar en shock y muy triste o puede estar enojado, triste y regateando a la misma vez. ¿sí? Entonces puedes estar en diferentes pasos a la misma vez y tarda tiempo dependiendo del dolor de la pérdida o de la tragedia. Si es alguien muy cercano a ti, pues va a durar más. Si alguien es un fulano por ahí, pues no, no te va a tardar tanto. Entonces cada Persona tiene que pasar por su propio luto. Vas a sentir las mismas cosas que otros, pero será más profundo dependiendo de tu circunstancia y va a tardarse dependiendo de, de la experiencia que tú tuviste con esa persona. Yo creo que todo eso habla de un proceso, ¿no? Aunque
0: mencionaste que pueden suceder todos a la misma vez, pero al entender que vamos a, a pasar por estas circunstancias, no sé, en, en otras culturas, pero quizás en, en, en mi propia cultura, en la tuya, en la cultura latina, se nos hace muy difícil entender estos difere estas diferentes etapas uh -huh. por las cual pasa alguien que está pasando por una tragedia, por un luto, por, por algo difícil en su vida. Entonces, ah, ¿por qué es que es importante entender que estas etapas existen y que pa pasamos todos, somos vulnerables a pasar por cada una de estas
1: etapas. Todos tienen que pasar. Le digo a la gente, la manera más rápida de pasar por el luto es de pasar por el luto. Si tú te lo brincas, en algún momento vas a tener que hacer el duelo. O sea, tú crees que te lo estás ignorando, eh, pero lo traes atado. Y en algún momento te vas a dar cuenta que andas deprimido y que no puedes soltar la tragedia porque no hiciste el duelo. Y por eso es un proceso. Y me encanta aquí... En el caso de Job, que él está hablando continuamente, a compartiendo lo que está pensando, eh, su perspectiva, siempre no es la correcta, pero está compartiendo, está hablándolo en voz alta, en vez de callarse y mantener el dolor dentro. Yo
0: creo que todo eso es fascinante, ¿no? la, la forma de que, de que este libro nos invita a caminar con Dios, a platicar con Dios, a pasar por este proceso, aún en medio de nuestro dolor, y algo que me llamó mucho la atención uh, en precisamente de lo, que, de lo que compartí el primer episodio, es de que el libro de Job comienza precisamente con palabras de Dios definiendo quién Job es. ¿sí? Uh -huh. Dice que Job es un hombre perfecto, es un hombre recto, o sea, Dios mismo lo declara, ¿no? Que, que no hay otro como él en el mundo. Sin embargo, nos damos cuenta rapid, rápidamente que estas cosas le suceden a él. Entonces, ah, no sé si alguna vez has escuchado tú, ¿no? Esto que dice, no, pero ¿y cómo es que me pasa a mí si yo no le hago nada a nadie? ¿Cómo, ¿O cómo le pasó a tal persona si es un, un, un hombre o una mujer recta, no?
1: Ah, no sé si te has... Totalmente. Eh, en, en el caso tuyo, ¿qué te dijeron a ti, por ejemplo, siendo pastor? Sí, me recuerdo que
0: el día de, de la vela de mi esposa se acercaban a mí y me decían, oye, pero ¿cómo te pasó eso a vos? Si sos un pastor, ¿no? Como,
1: si como, no te debería de pasar nada porque eres pastor. Estar, yo debería estar inmune a eso según, según, según el entendimiento, ¿no? Sí. Y ese es el pensar de, de nuestra humanidad o de nuestra cultura. Si te portas bien, todo te va a salir bien, pero no es cierto Porque pensando desde Adán y Eva O sea, seas buena persona o mala persona Y tienes un bebé, te vas a tener dolores de parto Y eso es a raíz de, del huerto de Edén Lo que, lo que eh, la rebeldía de Adán y Eva Y, y si te tienes que trabajar duro, dice, dice Adán Tendrás que trabajar con el sudor de tu frente Seas bueno o malo, entonces hay cosas malas Que suceden desde ese momento Sí, y al escuchar, al, al estudiar más bien el libro de Job
0: y específicamente esos primeros capítulos, me di cuenta que, que la, la razón por cual el autor y por cual Dios mismo establece cuál es la identidad de este hombre es porque de cierta forma quieren dejar plasmado quién es este hombre. ¿sí? Que la identidad de él esté plasmada en nuestros corazones, en los corazones del lector de saber de que este hombre en realidad es alguien perfecto, alguien que no uh, alguien que no está haciendo quedar mal a Dios, que no está, y, y que a estas cosas no le deberían de suceder. Sin embargo, esto le sucede a oh, Job, ¿no?
1: Y es una perspectiva totalmente diferente a nuestra cultura, de que Dios permite cosas que nosotros no entendemos. Yo le tengo muchas preguntas a Dios, tengo una lista muy grandota desde joven para que cuando llegue al cielo él me las conteste, ¿sí? porque yo no entiendo un montón de cosas y Job es uno de esos libros que no entendemos de por qué ha permitido esto Dios en la vida de Job, sobre todo cuando le dice, has mirado a mí, a, al hombre Job, que no hay nadie como él, él es un hombre justo y temeroso y cuando Dios lo dice, wow, este es un gigante de la fe. Y parece que el autor
0: nos está diciendo que es importante que nos, y es crucial que nosotros conozcamos nuestra identidad. O sea, no solo el autor dice que Job es perfecto, no solo Dios dice que Job es perfecto. Job sabe que él agrada a Dios. Él, sabe, él vive su vida tratando de agradar a Dios. Él tiene su identidad bien marcada. Entonces, Job conoce muy bien quién es él. Y nosotros creo que cuando estamos pasando por estos momentos difíciles, el conocer quiénes somos delante de Dios es lo que más nos va a ayudar a empezar
1: a procesar lo que está sucediendo. Si tú me preguntaste hace ratito eh, cómo le ayudo a la gente, porque he ayudado a mucha gente a través de las tragedias y... Ya sea un divorcio, la muerte de un ser querido, etcétera, etcétera. Uh, pérdida de trabajo. Um, y obviamente esto de lo que dije antes del, del ciclo del luto es muy importante. La gente cuando lo ve dice, wow, por lo menos no me estoy volviendo loco. Estoy viendo que esto es normal, pasar por esto. Y eso les ayuda a normalizar su experiencia. Pero la otra cosa es... Su identidad quiénes son quién es Dios tenemos que volver a ver quién es Dios dónde está Dios en este momento porque eh, quizá tú pensaste que Dios es como tu salonero o tu mesero que tú nada más le pides y él cuando estás mal tú le pides nada más esto cambia tu perspectiva de Dios cuando a ti se te remueve el tapete toda tu vida cambia tu perspectiva cambia de lo que todo lo que eh, con lo que tú contabas Lo que era tu fundamento de la vida eh, Se destruye Y tienes que volver a ver a Dios Tu propia vida en, a una luz, eh, en una luz diferente Entonces hay que ayudar a las personas A entender quiénes son ellos En Cristo Quién es Dios Que Dios está en el trono todavía A pesar de no poder entenderlo Él sabe tu sufrimiento ¿Por qué lo permitió? No tengo la más mínima idea me encantaría tener esa pregunta, pero ni en Job lo encontramos. La respuesta, la pregunta está. Perdón, la pregunta, la respuesta. No, 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 enten no tenemos la respuesta, el por qué. En el cielo quizá lo, enten lo, lo entenderemos mejor.
0: Sí. Sí. Yo quiero también proponer que conocer quiénes somos delante de Dios nos da también acceso a Dios y, y empezar ese proceso de conocerlo. Yo creo que uh, quizás esa es una también de las razones por las cuales personas vuelven a, al libro de Job es porque no solo quieren entender cómo es que Job sale de esto, pero cómo es que Dios está presente en medio de toda esa situación. Mm. Si vamos un poquito más, una de las preguntas podría ser, bueno, ¿y ¿por qué Dios permite que suceda lo que le sucedió a Job, ¿no?
1: Pero sí, diría, o sea, Dios es soberano. Significa que Él puede hacer lo que Él quiera. Él a veces permite cosas para que yo profundice en mi caminar con Él. Ahora, yo no sé por qué trae ciertas tragedias y a otros no. Pero sé que Él tiene un plan mucho más grande de lo que yo puedo ver en este momento. Nuestra, nuestra mente es finita pero Él es infinito. Y cuando estemos en el cielo, y, y dice la Biblia que si vivimos aquí 80 años, ya estamos, o sea, fortachones y muy fuertes, dice, porque nuestros años pasan como un pensamiento. Esta vida pasará muy rápido y viviremos millones de millones de años del otro lado. Entonces, Él quiere que yo confíe en este momento, en este, en este momento o esta, estos años momentáneos de vivir confiando en el señor no lo entiendo tú eres soberano no sé por qué lo estás haciendo pero dice la biblia que tú me amas que tú eres el, el, el padre que me ama y tú mandas buenas cosas y si yo entiendo que él es bueno aunque en la circunstancia no es buena entonces puedo confiar en él y esto esto me gusta este este versículo en hebreos 4 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Ahora, si tú no confías en Dios, si tú no crees que Él es bueno, si tú crees que Él no te perdona, entonces tú no puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Tú vienes a Él con toda la confianza y dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nunca promete en la Biblia sacarnos de la circunstancia, pero promete estar con nosotros en la circunstancia.
0: Sí, y me encanta la reacción de Job ante esto, todas las pruebas, ¿no? porque cuando, lo que le sucede a él es algo inexplicable, él no sabe, o sea, no hay, no hay motivo por cuál le debería de suceder esto a Job. Y me, me encanta su reacción porque cuando todo se derrumba alrededor de él, cuando sus hijos mueren, cuando pierde todo lo que tiene, cuando ahora está enfermo, sentado en, una, en un montón de cenizas, ¿no? ahí él, él declara que, aunque no entiende aún lo que le está sucediendo, que Dios está en control. Que Dios está en control de la situación por la, por la cual él está
1: pasando. Eso es magnífico. Y eso es, a final de cuentas... Si queremos tomar una lección de Job, es, ok, Dios, no te entiendo, pero sé que estás en el trono. Tú eres soberano. No me gusta esto para nada, pero quiero confiar en ti. ¿Cómo ayudas tú a las personas a llegar a ese punto? ¿O será que un, un, un psicólogo puede hacer eso? Bueno, no un psicólogo sin Cristo es muy difícil, ¿verdad? Um, o sea, hay, hay muchos versículos de, de mucho aliento y creo que más adelante podamos ...ayudarle a la gente, cómo ayudarle a otra persona... ...darles uh -huh. unos consejos de cómo ayudarle a otra persona... ...pero lo primero diría... ...es no le hables a la persona... ...cuando ellos vienen a hablarme por primera vez... ...están todavía en shock... ...y ellos están en shock cuando están en la vela... ...o poco después de la tragedia... ...entonces todo lo que tú le dices... ...no se van a acordar nada... ...pero se van a acordar de quienes... ...fueron un consuelo... ...de que estuvieron en su presencia... ...no diciendo nada, dándoles abrazos... ...o ayudándoles con comida... Eh, o dándoles, ayudándoles a que se puedan dormir eh, pero no se van a acordar de todos los consejos, a menos de que son malos entonces eh, cuando tú estás en shock al principio tú tienes que nada más escuchar yo tengo algunas respuestas cuando vienen a verme por primera vez pero yo estoy con ellos nada más los escucho, yo no les doy mucha, mucha dirección porque ellos nada más quieren sacar recuerda lo que dijimos hace rato del regateo, mm -hmm. están regateando entonces me están haciendo preguntas, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Yo no sé el por qué, pero te voy a escuchar. Y sencillamente escuchándolos les ayuda a procesar el dolor y se sienten como que alguien estuvo apoyándolos. Y luego cuando estén listos, quizá en dos, tres, cuatro, un mes, de semana, no sé cuánto tiempo, ya podemos empezar a, a, a hablar de Dios, que Dios está el día de hoy. Mira, No, no lo entiendo, pero Dios dice que está contigo. Que Él puede darte el confort, el consuelo, el apoyo que tú necesitas. Él lo sabe. Sí. Ahora, no le podemos
0: decir a alguien, o oh, no te preocupes, todo lo que te está pasando, Dios está en control, sin antes permitirles a ellos que pasen por un proceso, como tú hablaste antes, ¿no? las diferentes etapas, que ellos mismos tienen que pasar por esa etapa.
1: Sí, porque es muy pronto. Y nuevamente, por tener buena intención, decimos alguna burrada, ¿sí? Como esto fue la voluntad de Dios. O sea, ¿tú quieres escuchar eso el día que se murió tu mujer?
0: No, alguien me dijo a mí, no se preocupe, pastor, Dios va a multiplicar su ministerio.
1: Ouch. <risa> ¿Para qué quiero que
0: Dios multiplique mi ministerio? En este momento es lo peor que me
1: podías haber sí. dicho. Quizá Dios lo haga en dos años, tres años, pero en ese momento eh, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado en decir. Y más adelante podemos hablar de cómo ayudarles a otros y de a, a algunos consejos. Sí, bueno, pues
0: al punto de que Job uh, uh, llega en, en este proceso hasta ahora, donde vamos, ¿no? Apenas eh, terminamos el capítulo uno y, el, y empezamos el capítulo dos, es de que en realidad él ha alabado a Dios en medio de su situación, aunque le ha dolido, no podemos decir que no le dolió, eh, eh, le ha dolido, está lastimado, está con un millón de preguntas, pero él se queda con eso. Algo está pasando, no lo entiendo, pero Dios está en control. Y eso lo motiva, a tener su encuentro con Dios, digamos, ¿no? A tener ese, a, a poder enfrentar lo que le está sucediendo, porque él no sabe lo que le está sucediendo. Eh, eh, no, no ha dado nombre a eso. Sin embargo, el principio de su caminata es este. Dios está en control. Qué difícil, Natán. Ah, después del primer episodio, muchas personas me mandaron mensajes a... a Diciendo preguntas como, ok, entiendo eso, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Pasemos por el proceso. Y esa es la invitación. Empecemos este proceso.
1: Los esperamos en nuestro
0: próximo episodio, donde estaremos platicando con mi amigo y terapeuta Nathan Anderud. Sobre las diferentes implicaciones de poder entender, de poder confrontar y de poder vivir más allá del temor. Que el Señor me los bendiga.